0: امروز گرامیان به نیکی با امروز جمعه است جمعه دوم ماه سال 1401 و بیست دوم دسامبر 2022 هر شود که شاهنامی فردوسی بیش از پنجا بیتش در دسترس نسخه هایی که از نسخه های اصلی که از شاهنامه در دست هست، اینا هیچ کدوم در ایران نیستش، همهشون در کشورهای دیگه هستش دو تا نسخه در موزه هرمیتاج هستش که من رفتم اونا رو از دور دیدم دو تا نسخه در موزه توبقاپی هست، اونا را سعادت داشتم که به اسطلاح نزدیک بشم بهشون، البته اجازه دست زدن نداریم موزه لندن، نسخه لندن، نسخه فلورانس و نسخه‌هاش به هیچ کدوم توی ایران نیستش، نسخه اصلی. و این دلیلش اینه که توی ایران شاهنامه رو خوش نمی داشتن کسانی که حکومت می‌کردن احتمالاً این کتاب رو دوست نمی داشتن که نگذاشتن اثری ازش باقی بمانه قدیمترین نسخه‌ای که از شاهنامه در دسترس ما هستش، نسخه فلورانس که حدوداً 200 سال پس از مرگ فردوسی نوشته شده و در ایتالیا هستش. آقای دکتر پس از کشف این نسخه فلورانس این تحول رو در موضوع تصحیح مد ایجاد کردن و نسخه شون بر پایه این نسخه است تصحیحشون بر پایه این نسخه است آنچنان که دیدیم بر حال بعد از این ستایش خرد و گفتار در آفرینش عالم که از نظر من بسیار نزدیک است به آنچه که در بندهش اتفاق میفته آفرینش عالم در شوانمی فردوسی مانند آفرینش عالم در ادیان ابراهیمی نیست از گونه‌ای متفاوت است بیشتر شبیه روند تکامل است تا شبیه آنچه که ادیان ابراهیمی بهش باور دارند که به ناگاه انسان بر روی زمین می‌آید فردوسی بران است که روند تکامل اتفاق افتاده گیاهان آمدند و بعد جانوران بعد جانورانی که پشتشون خم بوده و بعد پشتشون راست شده بسیار دیدگاهش به باور من مترقی و نزدیک به نظریه تکامل هستش بعد از اینکه در مورد گفتار در آفرینش سخن میگه فردوسی بزرگ پیامبر اسلام رو می ستاید و گفتاری دارد در مورد اینکه چگونه شاهنامه فراهم آورده است اشاره ای به دقیقی شاعر میکند و ستایش سلطان محمود در نهایت در بخشی که ستایش پیامبر رو می میکند روی امام نخست شیعیان تاکید بیشتری دارد و این رو دلیل این گرفتن که جناب فردوسی شیعه است بعضی ها میگن که خب برحال چون او در دوره حکومت اسلامی میزیسته به ناچار این کار رو انجام داده و در بخش نخست گنجان است و علا اینکه این که میدانند و دارن که او شیعه است شیعه زاده هست دست کم اثری از عقاید شیعی در خود کتاب شاهنامه دیده نمیشه. به جز همین بخش در سایر بخش ها من نشانی از باورهای شخصی او نیافتم. فقط در همین بخش دیباچه است که اشارهی به موضوع مذهب پیامبر اسلام و امام نخست شیعیان می کند. هم باورهای او در مورد آفرینش هم باورهایی که در خود کتاب شاهنامه هستش هیچ کدام مشابهتی به باورهای اسلامی ندارد، اشاره هایی که او به خداوند، به یزدان، به دادار دارد، او اشاره هاش بیشتر نزدیک به آین های جز اسلام هستش و سطودن او مئی در اسلام نکوهیده است، اما فردوسی می نوشی را یکی از صفات پسندیده پهلمان می‌داند. و یا برخورد میان جنس مخالف، مثلا در داستان سین دختر سام شما میبینید که سندخت خود رو میاراید و شیوه برخورده او با سام یک شیوه اسلامی نیست. در بقیه بخش هم همینطور بانوان شاهنامه با, شاه با الگوهایی که دین اسلام معرفی میکنه فاصله دارن. بنابراین به باور من فردوسی اگر هم مسلمان یا شیعه باشد اندیشه های او چندان تأثیر اندیشه های مذهبی او چندان تأثیر در خود شاهنامه در خود کتابش نداره. منابعی که فردوسی ازش استفاده کرده شاهنامه ابو منصوری است خدای نامه هاست افسانه ها، اسطوره ها، داستان ها، تاریخ. بخشی از تاریخ که به دست او رسیده منبع شاهنامه بوده بخشی مثل هخامنشیان در شاهنامه فردوسی نیست دلیلش می تواند این باشد که در اون دوره خود فردوسی بزرگم اطلاعات کمتری، اطلاعات تاریخی کمتری در مورد اون دوره داشته است دلیل اصلیش این میتوارد بود این مقدمه‌ای بود که در مورد دیباچه من عرض کردم اگر دوستان این موضوع بسیار موضوع چالش است ما در نشستی که اینا رو خوندیم وارد این مباحث نشدیم تلاش کردیم که بسیار فضا رو ادبی نگه داریم الان یه مقداری من بیشتر وارد شدم و میتونه موضوع چالش برانگیزی باشه اگر دوستان نظری دارن در مورد این بخش دیباچه یا چیزایی که من عرض کردم با افتخار خواهیم شنید فقط باید زمان رو رعایت بکنیم که بتونیم امروز کار رو جمع بکنیم. دوستان گرامی اگر نکته‌ای هست هستیم در خدمتون اگر نه بریم سراغ داستان کیومرث. ما دیدگاهمون دیدگاه کلنگر هم هست امروز باز تکرار می‌کنم یک دید کلی می‌خوایم داشته باشیم به آنچه که از روز نخست تا امروز گذشت. وارد داستان کیومرث می‌شویم. از دیدگاه شاهنامه فردوسی کیومرث نخستین پادشاه است. در آینه زرتشت کیومرث در اوستا کیومرث نخوستین انسان است اما در شاهنامه فردوسی کیومرس نخستین پادشاه هست یک نگاه کاملا استورهی زرتوش داره به جناب کیومرس اصلا حیبت و حیعتش هم مثل آدم های عادی نیست که حالا وارد جزیاتش نمیشیم ولی فردوسی این شخص رو از حوزه استوره وارد حوزه تاریخ کرد یکی از هنرهای فردوسی اینه تاریخی کردن استوره و استوره کردن بخشی از تاریخ این کیومرس رو از احماق استوره ها آورده یک مقداری جنبه تاریخی بهش داده این پادشاهان پیش دادی جناب کیومرز، جناب هوشنگ جناب تحمورس و جمشید اینها می توانند نمایانگر بخشی از تاریخ انسان باشند یعنی به عنوان یک پادشاه به صورت مجزا مثل پادشاهان ساسانی نمیشه به اینها نگاه کرد اینا هر کدوم به باور من نمایانگر دوره‌ای از تاریخ بشر هستند که فردوسی میگوید که سی سال کیومرث که اول ملوک عجم است اولین پادشاه ایران است بر دنیا حکومت کرده پسر او سیامک به دست دیوان کشته شده و هوشنگ پسر سیامک که نوه کیومرس است او انتقام پدر رو گرفته بر تخت نشسته جهان رو آباد کرده آهن رو آبگون کرده یعنی آهن رو از سنگ خارا بیرون کشیده و نخستین کسی بوده که در واقع فلزات رو توانسته استخراج کنه به اصطلاح امروزین جشن صده هم در دوره او بنیاد نهاده شده به باور فردوسی بزرگ که هوشنگ برای زدن ماری سنگی رو پرتاب میکنه جرقه برمیخیزد بوته ای آتش میگیرد و آتش کشف میشه بعد. و اون روزی که هوشنگ آتش رو کشف میکند است که ما اون آین رو گرامی میداریم با عنوان جشن صده پادشاه بعدی که بر تخت مینشیند بسیار کلنگر ارز میکنم تحمورست هسته او شنگ چهل سال حکومت کرد تهمورس پادشاه بعدی با درگیری هایی که با دیوان دارد به اونها مسلط می شود دیوان به او خط و زبان میاموزن سی خط و زبان به اون میاموزن زبان رومی و تازی و پارسی و سختی و چینی و پهلوی رو به اون میاموزن و زبانهای دیگر رو تا میرسیم به دوره جمشید. دوره جمشید هفتاد سال است و بعضی از نسخه ها 700 سال هم نوشتن. در دوره جمشید دیگه تحولات بسیار شتاب میگیره. خیلی جوامه متمدن میشن، نخریسی یاد میگیرن، لباس دوختن یاد میگیرن، درست کردن کانال های آب رو یاد می که آب رو از جایی به جایی دیگر ببرن علم پزشکی رو یاد می و بسیار تحولات بزرگ است. چهار طبقه اجتماعی در دوره جمشید به وجود میاد. طبقه ارتشیان، تیشتاریان بعضی نسخه ها طبقه طبقی یا یا سنتگران، طبقه پسویی یا کشاورزان و طبقه روحانیون که آسوریان هم نوشتن در هر ای به ای نوشته شده این واجهی آسوریان، آتوریان نوشته شده و چند تا مودل دیگه هم هست. این چهار تا طبقه به وجود میاد اما جمشیر قره می شود و همه چیز را از خیش می پندارد. منی کرد آن شاه یزدان شناس، زیزدان بپیچید و شدناس پاس مدعی میشود که هر آنچه در دنیا هست از من است هنر در جهان از من آمد پدید چون من نامور تخت شاهی ندید وقتی که او دوچار غرور میشود فره ایزدی از او دور میشود همیکاست زو فره ایزدی بر بروی شکوه بدی و بعد از اینکه فره ایزدی از جمشید دور می شود فردوسی به سراغ داستان زهای می روید. پس این چهار پادشاه رو جناب کیومر، جناب هوشنگ، جناب ترس و جناب جمشید رو در دوره پیشدادیان ما داریم. اگر نکته در مورد این هایی که خوانده شد هست یا چیز مهمی از قلم افتاده چون من با سرعت پیش میروم و چیزی هم یادداشت نکردم ممکن چیزی از قلم بیفته دوستان لطف بفرمید. داستان زحاک، داستان زحاک با پدرش رو فردوسی تعریف میکنه در این برش پدر فردوسی مرد است، مرد است که دوشیدنی و چارپای دارد و مشخصاتش رو میگه که ویژگی های خوبی داره این جناب مرداست به سر او زحاک توسط ابلیس فریفته میشه شیطان به اون میگه که تو پدرت رو بکش و بر تن بر جای پدر بنشین جناب زها یک کاری رو ترتیب میده چاهی رو ترتیب میده اون بلایی که زها سر پدرش میاره مثل بلایی است که شقاد سر برادرش رستم خواهد آورد چاهی رو پهن میکنه و پدر رو در چاه می افکند و اینجایی که اسم اون جویس که به ندرت فردوسی بزرگ ناسزا میگوید میگه که که فرزند بد گر بود نرشیر به خون پدر هم نباشد دلیر مگر در نهانی سخن دیگر است پجوهنده را راز با مادر است میگوید اگر زهاک فرزنده حلال زاده بود با پدر چنین نمی کرد اگر میخواهید بدانید که راز او چیست از مادرش بپرسید اینجا ببینید چقدر ناسزای مؤدبانه‌ای است فردوسی بزرگ اینقدر زبانش پاک است زیباس پاک است که نوصداج هم عدیبانه و بزرگانه است. به هر بعد از اینکه زهاک پدر رو میکشد و بر جای او می نشیند، ابلیس خودش رو به شکل آشپزی در می آورد و برای زهاک رو چون در زمان او خورشهاز کشتنی ها بود، از کشتنی ها نبود. آنچه که از زمین میرست می, می, می مردم، نه از گوشت جانداران دیگر. بنابراین ز... جناب آشپز زحاک رو با گوشت آشنا میکند اول با تخم مرغ شروع میکنه تخم مرغان و با گوشت بعد با گوشت پرندگان او رو کم کم عادت میده به گوشت و در نهایت از پشت گاو جوان همون جایی که دوستان اهل حال میدانن که خوشمزه ترین نوع کباب است در واقع فیله گوساله ما بهش میگیم اون رو با گلاب و می و زعفران میپذه و برای زهاک میاره زهاکین رو میخوره و خیلی خوشش میاد شاید فردوسی داره یک اشاره هم به موضوع گوشتخاری اینجا میکنه که گوشتخاری است که طبع انسان رو به اصطلاح تغییر میده و زهاک میگه من چه سپاسی از تو داشته باشم به خاطر اینکه منو با این غذاهای خوب آشنا کردی ابلیس میگه اجازه بده که شانه های تو رو ببوسم شانه های زهاک رو میبوسد و آنچنان که می دانیم دمار از شانه های زهاک بر آیند می, آین، می رویند و حالا در بخش بعدی خواهیم دید که دوباره خود جناب ابلیس میاد به در شکلی یک پزشک و جناب زهاک از او درمان رو میخواد اون میگه که باید روزی دو مغز جوان رو تو به این مارها بدهی تا به تو آسیبی نرسانند بنابراین زهاک برای زنده ماندنش دو مغز جوان رو در روز به این مارها میدهت جوان می ها رو میکشن مرزها رو در آشپزخانه آماده میکنند به این مارها میدهند می, دهند. می نماد استبداد باشد زهاک و این مارها نماد شاید نیروهای امنیتی و نظامی که بر شانه های او هستند یا تعبیر تعبیرهای دیگری هم می داشت و به این روزگار زهاک است پادشاهی زهاک هزار سال است میاد ایران رو میگیره جمشید رو با عرب دونیم میکنه و هزار سال سیاه بر ایران حکومت میکنه هر روز این داستان کشتن جوان ها و دادن مغز اونها به مارها اتفاق میفته اشاره میکنه به دو نفر جناب فردوسی به نام ارمانک و گرمانک در نامه باستان در نسخای دیگر ارمایل و گرمایل آمده که اینها آدم های پاکدین و پیشبینی بودن. اینها برای اینکه شدت استبداد رو کم بکنن یعنی اصل استبداد رو پذیرفته بودند و دوستی شوخی کردن در بخش گبسرا گفتم جناب ابلیس من عادت دارم بعد پشت نامهای جناب میگذارم گفتم جناب ابلیس برای هر حال اونم یک جنابی است دیگه یک پیشگاهی قدرتی دارد برای خودش اینا بد نیست گاهی بعد جناب زاحق اینها رو در خورشخانه خیش استفاده میکنه ارمانک و گرمانک اینها اصل استبداد رو پذیرفتن اما شدت استبداد رو میخوان کم بکنن یک مغز جوان رو با یک مغز گوزپند میزن، اونا رو به مارها میدن یک جوان رو نجات پیدا میکنن و هر ماهی سی نفر در واقع اینجوری نجات پیدا میکنن میرن به کوه تا این تعدادشون به دیویست نفر میرسه در کوه ها و فردوسی میگه این نجاد کرد که امروز هست نجادش برمیگرده به همون کسانی که ارمانک و گرمانک نجات دادن کنون کرد از آن تخم اوت نشاد کذاباد نیت به دلبرش یا زمان فردوسی معلومه که این قوم کرد به دامداری می پرداختن یا شاید مهاجرت می کردن جایی ساکن نبودند که در آبادی نبودن در کوه زندگی میکردن خارج از شهر زندگی می کرد و میگه به خاطر این بوده که این پدرانشان اجدادشان همون کسانی هستند که توسط این ارمانک و گرمانک به کوه فراری داده شد داده شده بودند. جناب زهای خوابی میبیند و در خواب خلاصه خواب این است که فریدونی خواهد آمد کسی خواهد آمد و بساط پادشاهی زهای رو برخواهد شید و خیلی میترسه جناب زهاک از این سو هم فردوسی داستان زادن فریدون رو نقل میکنه فریدون فرزند آپتین که پدرش کشته شده بوده توسط زهاک از فرانک زاده میشه این جناب فران... خانوم فرانک هم است بسیار کوشا پرتلاش نماد یک مادر زحمتکش در شاهنامه هست خیلی رنج میبره برای اینکه فریدون رو حفظ بکنه و او رو بزرگ بکنه او رو میسپارد به گاوی به چوپانی به گا برمایه با شیر گااو برمایه فریدون رو می پربرد بزرگ می شود نژاد خود رو از مادر میپرسد مادر به او بازگو می کند فریدون قصد داره که قیام بکنه اما مادر میگه هنوز موقعش نشده صبر بکن هر وقت که موقع شده موغش بشه تو می توانی که قیام بکنی و حق خودت رو بگیری در این بخش داستان فردوسی داستان کاوه آهنگر رو. نقل میکنه کاوه پدری دادخواه که در دربار جناب زهاگ بر پای میخیزد و حق خودش رو میخواد هیچ ترسی دیگه در وجود کاوه نیست چون داغدار فرزند خیش است فرزندان دیگر او کشته شدن آمده که جلوی کشته شدن فرزند بعدی و دادن مغز او به ماران رو بگیره برمیخیزد در درگاه زهاگ و بسیار اون داستان شورانگیزی است برخواستن او دادخواهی او و آمدن او بیرون آمدن او از دربار جناب زهاک و آغاز خیزش مردمی بر علیه جناب زحاک تا اینجاش رو اگر دوستان نکته سخنی هست همراهی بفرمید که منولوک نباشه ما شیوه اتاقمون اتاقمون بنابوده که گفتگویی باشه نه به صورت کلاس جناب امید و جناب همایون میکروفون زدن جناب امید بفرمید بعد بریم سراغ جناب همایون
1: بفرمید من، من... این یه چند بیتی میخواستم اجازه بدید من از همون قسمت تباه شدن روزگار جمشید بخونم که این مردم خودشون رفتن این زحاک و آوردن گذاشتن بالا سرشون اگه اجازه بدید نکته پند از این داستان برای من داشت میخواستم به اشتراک بگذارم میگه زمانی که حالا جمشید تباه میشه از آن پس اومد از ایران خروش پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش، سیه گشت، روز سپید، گسستند، پیوند، با بر برو تیره شد فره ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسربی، یکی نامجوی، زهر پهلوی سپه کرده با جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته، یکا یک از ایران برآمد سپاه سوی تازیان برگرفتند راه شنودند کانجا یکی مهتر است پر از حول شاه اژدها پیکر است سواران ایران همه شاه شاهجوی نهادند یکسر به زخاک روی به شاهی بر او آفرین خواندند را شاه ایران زمین خواندند پس ما ببینیم این تاریخ تکرار میشه جمشید و ازش خطع امید کردن فرش ازش رفت و رفتن خودشون زهاک رو گذاشتن بالا سر خودش.
2: مطالبی که من میخواستم عرض کنم بیشتر شاید تعویل باشه همونه که استاد ملکی همیشه میگم اون تا بد نیست حالا شکل بیانش رو میگم ما میدونیم که اقوام آریایی که به سمت در واقع ایران و هندوستان مهاجرت کردن تا مدتها در کنار هم بودن یعنی یکی بودن و وقتی که فردوسی شاهنامه رو می از توی دل این داستان نکات مهم رو خیلی بعضی با یک کلمه اشاره می‌کنه. این اتفاق کجا می‌افته؟ وقتی که دو بار این واقعی جدا شدن ما از هندوستان رخ میده. بار اول اختلافی از نظر مذهبی بینمون رخ میده، اونها در منطقه بودن که زانییس حاکم بوده و به سمت زربان میرن ولی بخشی که سمت ایران بوده یعنی در واقع دو دستگی از اینجا شروع میشه برای همین اتفاق اینجا سیامک، به دست خزروان دیو یا خروزان دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیف این جدایی رو به چه صورت میگه بزن بزد چنگ وارونه دیو سیاخ این وارون ها ما میدونیم در هند یکی از خدایانه که در حالا ادیان باستانی ایران, ایران یک زمانی دارای اهمیت بود و بعد اهمیتش دست داد. بزرد چنگ بارون دیو سیاه، دو تا اندر بالای شاه در واقع اینجا این جدایی این دو قبیله رو داره بهش اشاره میکنه دوباره ما همین دو در زمان جمشید داریم که این گرایش بیشتر میشه به اون سمت و این طرف هنوز روی این آین به خاطر حالا یا نزدیکی یا ادغام با اقوام محیطی بودن محیط جغرافیایی خودشون بودن از این طرف تهاجم فرهنگی شروع میشه اینو من حالا کلمه تهاجم فرهنگی شاید درست نباشه برای این ما به خاطر داد و که در دوره جمشید با در واقع اقوام مجاورمون داشتیم که در واقع میشه تقریبا جایی مثل اقوام هیتی هست که جایی مثل ارمنستان یا بالاتر از اون آروم ماروم عقاید میترایسم وارد ایران میشه و اون عقاید مهری ما رو تحت شاها قرار میده اینجاست که جمشید به عنوان سمبول اون ایران واحد که ایران واحد با هندوستان منظورمه در دریای هند زحاک دو شد کش میکنه اینجا در واقع توجه ما به دین دیگری ما رو از دروانی حاکم بر اون ای که در بخش هند هست جدا میکنه و اینجا هم دوباره جمشید رو ما با عرب دو نیم میکنیم در واقع قبیله ایران و هند هم جدا خواهند شد اینجا به این شکل در این داستان میاد
0: وارد بخش دیگه میشیم در این بخشی که دیدیم جناب کاوه قیام کرد بر علیه زهاک و اون, پرچ... اون چرمی که بر جلوی پا میبست هنگام آهنگری بر کرد و درفش کاویان از اون نقطه به وجود آمد. رفت به دنبال فریدون. فریدون برخواست بر علیه زحاک. و اینجا اشاره میکنه به موضوع دختران جمشید که در ایوان زحاک بودند. فریدون میره اینها رو نجات میده. به موضوع کندرو اشاره میکنه. و این موضوع کندرو که یکی از پیشکاران زحاکه بیشتر به خاطر این آورده فردوسی که نشون بده جناب زههایی تا آخرین لحظه باور نمیکنه سقوط خودش رو خیلی نکته جالبی سن نظر تاریخی دیکتاتور ها تا لحظه آخر نمیخوان بپذیرن که پایه های حکومتشون سست شده و باید برن. این کنرو میاد هرچی به زائ میگه ززههایی نمیپذیره. میگه فریدون آمده در خانه تو، زه میگه خب میهمان است میگه آمده داره دسترازی میکنه به دارایی های تو میگه نداره میهمان هر گستاختر باشه بهتره. یعنی مهمان در خانه آدم رو رودرواسی نداشته باشه تعارف نداشته باشه بهتره این ماجرای کندران ماجرای جالبیست بعد حال فریدون دیگه میاد اون به اسطلاح کاخ زحاک رو میگیرد و زهاک رو به کوه دماون میبرد اونجا میخواد زحاک رو بکشه اما سروش جلوی اون رو میگیره میگه او رو به بند بکش زحاک رو به بند میکشند اونجا که حالا در منابع اسطوره‌ای میگه که زهاک روزی بر میخیزد در آخر زمان و دوباره نبردی خواهد داشت وارد اون معقولات نمیشم چون در شاهنامه نیست اما اونچه که شاهنامه میگه اینه که زهاک رو به بند میکشند شاید فردوسی به صورت تلویحی داره بگه میگه که استبداد نمرده و همیشه خطر استبداد بیخ گوش ما هست باید مراقبت بکنیم از جامعه خودمون که زهاکی دوباره برنخیزد همونطور که جناب امید اشاره کردن این یک موتیف تکرار شونده است در تاریخ ایران یعنی غرق شدن پادشاهان و پادشاهانی که موفقم بودن مثل جمشید مثل پادشاهان ساسانی و این غره شدنشون استبدادشون منجر به این شده که از غرب کشور کسی بیاد و این کشور رو بگیره شاید سه بار در تاریخ این اتفاق افتاده است این یک موتیف تکرار شونده است در مستوره و تاریخ ایران در مورد زهاک هم چون این اتفاقی افتاده در با دفعهای پیش پادشاه ایرانی برخواسته و اون زهاک زمان رو از میان برده یا قدرت کم رنگ کرده و دفعه سوم هنوز معلوم نیست چه خواهد شد پادشاهی فریدون 500 سال اتفاق می افتاد فریدون بر تخت می نشیند او سه پسر داره قبل از اینکه ازدواج بکنن نام اینها مشخص نبوده بعد وزیر خودش چندل رو مشاور خودش رایزن خودش رو میفرسته که برای این سه تا پسر همسری برگذینند. میره او به یمن دختران پادشاه یمن رو نامزد میکنه برای پسران خودش. پادشاه یمن دوست نداره دختراش رو بده به پسرهای فریدون چون هم اونا رو دوست داره و نمیخواد ازش دور بشن و هم شناخت کافی رو نداره از. پسرای فریدون با رایزناش مشورت میکنه اینها میگن اگر تو بخوای بری بجنگی با فریدون که ما هستیم به هر حال ولی خب میدونه که در برابر بر فریدون نمیتونه نبرد میکنه ولی پیشنهاد بهتری برات داریم اینکه این سه تا پسر رو بیازمایی آزمونی برگزار میکنه برای این سه تا پسر آزمونش هم اینطوری بوده که سه تا دخترش رو برعکس میچینه یعنی از کوچیک به بزرگ میچینه و از این بچه‌ها می‌خواد پسرها میخواد که تشخیص بدن کدوم بزرگتره و کدوم کوچکتر این این روح پدرشون فریدون بهشون آموخته بوده اینا به سادگی در میابند پاسخ این معامل دارند بنابراین از اون آزمون سربلند بیرون میان شب اونجا میخوابن جادوی میکنه جندل که اینها یخ بزنند اما چون فرزندان فریدون بودن فریدون یکی از پادشاهان شاهنامه است که افسون دانسته، جادو دانسته، جادوی مثبت در جهت منفی اینجا استفاده نکرده بود و با اون جادو با اون افسون افسون جندل رو باطل میکنن اینها صبح بلند میشن جندل فکر میکنه یخ زدن میاد میبینه نه سالما در نهایت دخترانش رو به این سپسر میدهت وقتی که این سپسر باز میگردن به ایران فریدون دوباره یه آزمون دیگه‌ای برای اینها داره خودش رو به شکل یک اجتهاد در میاره که بهش میگن پیکرگردانی در ادبیات پارسی خود رو به گونه‌ای دیگر ساختن در جای دیگه شاهنامه داریم در هفت خاطرتون هست اون پیر ز... اون زن جادو خود رو به شکل دختر زیبایی در آورده اینا خیلی جاهایی دیگه هم هست که واردش نمیشیم پیکرگردانی میکنه خودش رو به شکل اجده ها در میاره فرزند بزرگ اه... تسلیم میشه فرار میکنه روی برمیگردانه از اشت... اجده ها فرزند وسط شمشیر برمیداره که با اژدها بجنگه، فرزند کوچکتر میانه رو برمی‌گزینه. نه فرار میکنه نه می‌جنگه، با اژدها گفتگو می‌کنه. بعد فردون درمی‌آوه که فرزند کوچکتر لایق‌تر از دو فرزند بزرگه. فرزند بزرگ رو چون در برابر اژدها تسلیم شده، فردوسی یک بازی با واژه‌ها می کنه میگه نام او سلم است. در حالی که سلم حالا ریشهش پارسی هست، هیچ ربطی به سلم عربی و سلامتی و اینا نداره. اما نام فرزند بزرگ سلم میشه نام فرزند وسط تور و فرزند کهتر ایراج و دنیا رو بین این تا پسر بخش میکنه جناب فریدون توران و چین رو میده به تور در واقع روم رو میده به سلم و مرکز پادشایی که ایران باشه رو میده به ایراج که همینجا نقطه آغاز اختلاف میان ایران و توران هست که دو تا پسر دیگه سلموور توطعه میکنن به پدر نامه می نویسند و میگویند تو عدالت رو رایت نکردی چرا پادشاهی رو به پسر کوچکتر دادی و پسرانی که بزرگتر بودن رو به سرزمین های دیگه فرستادی و فریدون رو تهدید میکنن که ما حمله میکنیم و ایران رو میگیریم. فریدون به ایرج میگه که قبل از اینکه اون دو تا حمله بکنن به ایران تو به اونا حمله بکن قبل از اینکه اونها، بر تو شام بخورن تو سبحانه بخور بر اونهای. همچین اسطلاحی اگه اشتباه نکنم به کار برده. ولی این رج میگه من جنگی با برادر ندارم. من بدون سلاح پا میشم میرم به سرزمین اونها و با اونها از اونها درخواست سازش میکنم. بلند میشه میره پیش سلم و و اونجا میگه که من برای صلح آمدم. جناب سلم و گفته های این جوان رو بر نمیتابند خوششون نمیاد نبود راستی نزدشان ارجمند نمیتونستن حرف راست رو برتابند و ایرج رو میکشن اون صحنه کشته شدن ایرج هم بسیار صحنه مهمی است در شاهنامه فردوسی یکی از نقاط عطف شاهنامه است که ایرج از اینها میخواد که او رو نکشن میازار موری که دان کشه است که جان دارد و جان شیرین خوش است بسیار بیتای بلندی داره این بخش بزرگی که فرجام او است، بدان برتری بر به باید گریست من ایران نخواهم نخواور نچین نشاهی نگسترد روی زمین جز از کهتری نیست آین من نباشد به جز مردمی دین من، دین من، این من مردمیست، انسانیت است و من هیچ چیزی نمیخوام اما اونها نمیپذیرن، اون رو میکشن سر اون رو برای فریدون پیرگشته میفرستند و اورو رو بهش هم میکنن چون این گفت کینک سر آن نیاز که تاج نیاکان بدو گشت باز کنون خواه جشته و خواه تخت شدان سای گستر کیام میدرخت سر رو برای پسر میفرستن میگن حالا همون پسری که دوستش داشتی بیا تاج و تخت رو بهش بده یه کنایه هم برای پدر به پدر میزنن و دل او رو میسوزانن فریدون با خبر می شود که ایرج کشته شده در واقع ایرچ پسری نداشت ایرج دختری داره با نام ماهافرید که با پشنگ ازدواج میکنه یکی از پشنگ های شاهنامه همین داماد ایرچه همسر محافرید یا ماحافرید پشنگ زیاد داریم در شاهنامه بهشون میرسیم بعد از این دختر منوچهر به دنیا میاید سلم و هم در میابند که منوچهری به دنیا آمده و بسیار پادشاه نیکومنظر است و در دربار فریدون هم سپهداران خیلی قوی هستند الان دوره هنوز پلوانان په دوره پهلوانی نیامده دیگه هنوز قارن هستش شیروی هستش گرشاز پستش و سام تازه اینجا پا به عرصه میگذارد بعضی ها میگن سام همون گرشاز به اما آنچنان که من, من گمام میکنم که چون این نیست در شاهنامه دست کم چون نیست قباد هست گشوات هست که بعدها گشوات پدر, پسرش میشود گودرز که خاندان گودرزیان از خاندانهای بسیار مهمه داره کیانیان هستند. اینا پهلوانان دربار منوچر هستند. منوچر آماده میشه برای انتقام گرفتن سلم و که بازنده اند. درخواست سازش میکنن صلح میکنن فریدون نمیپذیرد منوچر به جنگ سلم و میرود. این نبرد منوچر با سلم بسیار نبرد جالبیست منوچر تور رو میکشه سلم رو اموهاش رو در واقع میکشه نامه ای می مینه برای پدرش فریدون و این نخستین جنگ ایران و توران هست این شماره یک قرار بود که دوازده جنگ رو به میان ایران و توران نخستین جنگ اینجاست پس جنگهای ایران و توران به خاطر کشته شدن ایرج به دست سلم و تور آغاز شده و در همین میانه که منوشه در جنگ هست کاکوی نبیره زهاک به ایران میتازد او رو هم شکست میدهند بعد سل هم خوب فرار میکنه و منوچه اون رو میکشه سر سل رو نزد فریدون میفرستد. یکی از نکات جالب این بخش هم همینه که سر پسری رو برای پدر میفرسته نوش خیلی نکته قابل است و دوگانگی دو فریدون رو ما اینجا میبینیم که نمیدانه بر سر پسر باید بگریه یا شادی بکنه چون ای غیر از این که پسرش هست کشنده پسر دیگرش هست هم دشمنش هست و هم پسرش هست و فریدون در نهایت می میرد منوچر بر جای فریدون می نشیند منوچر هم یکی از پادشاهان خوب شاهنامه است. ما اون رو دوست می داریم فردوسی رو دوست می داره 120 سال منوچر پادشاهیش طول می کشه در دوره منوچر اتفاقات خوبی می افته جناب زال به دنیا میاد سام جهان پهلوان سام فرزندی به خداوند بهش میده به نام زال که او موهاش سپیده و زال فکر میکنه که او شوم هست او رو به کوه میفگنه سیمرغ زال رو میبره بر نشیم خودش اونجا با قضایی که به بچه های خودش میداده این بچه رو زال رو بزرگ میکنه سام بعدها میفهمه که اشتباه کرده میاد دنبال زال زال رو برمیگرداند زال به زابلستان برمیگردد اما روزگار بخشی از پادشاهی رو اون وقت به زال میده در واقع اصلا زال رو جانشین خودش میکنه در سرزمین زابلستان جناب سام و روزگار جوری میچرخه که زال عاشق رودابه میشه این باز بخش زیبایی از شاهنامه از داستان زال و رودابه وارد حوزه ادبیات قنایی میشه در این بخش جناب فردوسی عشق میان زال و رودابه بسیار عشق شورانگیزی است اونا میترسند از اینکه نکنه اختلافی میان ایران و جناب محراب کابلی پادشاه کابل روی بدهد میترسند از این آمیزش از این ازدواج و میخوان رو بگیرن محراب بسیار ناراحت میشه حتی تصمیم میگیره روداوه رو بکشه اما سیندوخت اینجا وارد میشه سیندوخت با دیپلماسی با گفتگو این زن توانا شاهنامه مسئله رو حل میکنه میاد با سام گفتوگو میکنه و به نزد من، منوچهر میرن منوچهر میپذیره اول دستور حمله به کابل رو داده بود دیگه بعد سندوخ مسئله رو با دیپلماسی حل میکنه یعنی جلوی یک جنگ بزرگ میانه این دو ملت گرفته میشه در نهایت زال و رودابه با هم ازدواج میکنن بسیار داستان بلند و است. یکی از نقاط عطف شاهنامه است باز این و دیگه حالا فرصت نیست بیشتر به جزئیاتش بپردازیم. اگر نکتهی دوستان دارن در مورد این بخش ها همراهی بکنن منوتون نشه که شنوندگان خسته بشن اگر نکتهی هست حتی نکته کوچکی خواهیم شد. به داستان زال و رودابه رسیده بودیم و رودابه و زال به هم میرسن. در بخش منوچه اتفاق دیگری که میفتد گم کردم کتاب. تعریف کرد ازم هم جناب همویون خودم رو گم کردم. رستم به دنیا میاد. رستم به دنیا میاد و سام میاد، نوش رو میبینه، یک داستان هایی از پهلوانی رستم هم نقل میکنه در این بخش فردوسی بزرگ و در نهایت منوچهر پسرش رو اندرز میکنه و از دنیا میره، پادشاه بعدی این سلسله جناب نوذر هست. دوره نوذر دوستان گرامی دوره خوبی نیست برای ایرانیان، پشنگ که پادشاه توران هست از نواده های جناب تور هست آهنگ میکنه که به ایران حمله بکنه و این کار رو میکنه با پهلوانان ایرانی با سپاه ایران میجنگه قباد کشته شود پهلوان ایرانی تا جنگ اتفاق میافته در این دوره در هر سه ایرانیان شکست میخورن و نوزر پادشاه ایران به دست افراسیاب گرفتار میشه یک برادری داره جناب افراسیاب به نام اقلیرست که او هم در این بخش چون حمایت میکنه از ایرانیان از, از ایران ایرانی و اونا رو نمیکشه افراسیاب برادر خودش رو هم از وسط به میکنه بنابراین توی این بخش ما هم اقلیرست رو از دست میدیم هم قباد رو و هم خود نظر رو در نهایت میکشه جناب افراسیاب و پادشاهی به حال دوره پادشاهی نوذر دوره خوبی نیست ایرانیان شکست میخورن پس از نوذر پادشاهی می‌شینه برای مدت پنج سال به نام زو تهماس که در این دوره هم بر حال دوره خیلی کم رنگی است دوره زو تهماس خیلی کوتاه است و اون داستان آرش کمانگیر در این بخش اتفاق میفته که در شاهنامه نیست اما احتمالاً در این بخش اتفاق می‌افته که مرز ایران و توران با پرتاب تیری توسط آرش تعیین میشه خاطرمون باشه پس داستان آرش کمانگیر احتمالاً از نظر تاریخی میخوره به به بخش زب تحماس یه پادشاهی بعد از اون میاد به نام گرشاس که در بسیار از نسخه های این گرشاس نیست جناب کازازی هم میگن اصلا این بخش برف برف است ما گرشاس رو نداریم ولی در نسخه های شاهنامه هم در ژول مول هم در مسکو در تصحیح شاهنامه این بخش گرشاز. پس یه داستان خیلی شیرینم توی این بخش دوستان گرامی هست که رستم رخش رو میگیره باز یکی از اون نقاط قشنگ شاهنامه که نقالا خیلی دوستش دارن مردم کیف میکنن این رو میشنوند این رو من نقلش رو از مرشد میرزا علی شنیدم در تالار وحدت این مرد به اسطلاح چه عبارتی براش به کار ببرم توانا در موضوع نقالی روی این سن وقتی میچرخه دور خودش میچرخه این چوب دستشو حرکت میده به زمین میکوبه بالا و پایین میپره آدم و حرکات این جناب میرزا علی میشه من چند روز پیش به صورت اتفاقی تو خیابان میرفتم دیدم تو صف نونوازی ایستاده اما پریدم پایین از دور سلام کردم رفتم گفتم مرشد میذارین من شما رو یه ماچ بکنم <تصفيق> گفتش که بفرمی خواهش میکنم شما گفتم من هیچ دوست دارم برای همین شما دوست دارم عاشق شما دوسوموت این مردو کردم اون نشستم گفت خیلی معلومه انرژی گرفتم منم خیلی حالم خوش شد این بخش گرفتن رخش رو در تالار وحدت اشاره کرد چقدر زیبا بود من اونجا انصافا احساساتی شدم و اشک ریختم در تالار وحدت از اجرای زیبای این مرد رستم میره که اسبش رو بگیره خب اسب در سراسر دوری پهلوانی همراه رستم هست میره و یه گله پیدا میکنه تو این اسبا دستشو پشت هر اسبی میذاره و فشار میده کمر اسب میشکنه ولی یک اسبی میاد دستشو میذاره پشتش میبینه این اسب چیش نمیشه مادرش میاد که نگذاره این کله اسب رو رستم بگیره مادرش رو با یک مشت رستم رو زمین میخوابونه و این رو میگیره میبره پیش چوپان میگه این اسب کیه مالکیه داغ نداره روی بدنش اون چوپان میگه من نمیدونم این اس مالکیه فقط از قدیم میگفتن این اسب مال رستمه بعد این میگه رستم منم <تصحنت> میگه یعنی قبل از اینکه رستم پیدا بکنه عصب رو اصلا اون اسب به نام رستم بوده این قیمت این عصب چنده بهاش چنده و دو دوتا بیت قشنگ میگه جناب چوپان که با صدای مرشد میوزا علی من توی تالان وعدت شنیدم موهای تنم سیخ شد هممون شنیدیم میگه زه رستم ز چوپان بپرسید که این اجده ها به چند دست و این را کداند بهاش بحا؟ بهاش چنده چوبا میگه چون داد پاسخ که گر رستمی برو راست کن روی ایران زمین مرین را و بوم ایران بهاست بر این بر تو خواهی جهان کرد راست بهای این از بر بوم ایرانه یعنی تو با این از سرزمین ایران رو را راست خواهی کرد از حجوم دشمنان در امان نگاه خواهی داشت این بسیار دو بیت است. بعد اسب رو می ستاید در چند بیت زنخ نرم و کف کف کن و دست کش ویژگی های عصب ویژگی که با داشته باشه توی این رقش هست زنخش نرمه کف کف کنه وقتی که میتازه کف از دهانش میفته دست کش یعنی رام رستم سورین گرد و بینا و دل و گام خوش تو شیشتا سفر، تو صفات تو چش عبارت این اسپر رو می ستایت جناب فرداسی. و بر هر زال لشکر میکشه که بره ایران رو از افراسیاب پس بگیره ایران شکست خورده است دیگه دست افراسیابه و این کار رو هم میکنن رستم اینجا میگن رستم شاه نشانه به خاطر اینه میره کیقواد رو از کوه یا کیقباد درسترش هست چون کواد بوده در زمان پاد میره کوه قباد رو میاره بر تخت پادشاهی ایران می نشاند 100 سال کیقباد پادشاهی می کند بر ایران رستم دیگه اینجا وارد داستان شده رسما افراسیاب رو شکست میده افراسیاب هم در موضع ضعف قرار میگیره به خاطر حضور رستم و صلح میکنه با ایران سازش میکنه و کیقباد به استخر باز میگردد بعد از کیقواد دیگه وارد مهمترین بخش شاهنامه میشیم دوستان گرامی پادشاهی کیکاوس که حالا خواهیم گفت در پادشاهی کیکاوس چه اتفاقی خواهد افتاد مهمترین های شاهنامه در پادشاهی کیکاوس اتفاق خواهد افتاد پادشاهی کیکاوس بسیار دوره مهمی است در دوره او کاوس خب پادشاه خوبی خوبیه دوره هم از نظر به اصطلاح سیاسی و اینکه ایران بسیار قدرتمنده است دوره خوبی است ولی خب اشتباه زیاد می‌کنه جنگ او با مازندران جنگ او با پادشاه هاماوران و ماجرای ازدواج او با سودابه و بعد رفتنش به مازندران گرفتار شدنش در دست دیوان که رستم بلند میشه با رخش میره هفت خان و میگزرونه تا او رو از مازندران بیاره داستان هفت خان در این بخش اتفاق میفته کشتن دیو سپید در این بخش اتفاق میفته بعد دیگه وارد ماجرای هجوم کیکابوس به بربرستان میشیم افراسیاب به ایران حمله میکنه این جنگ بعدی افراسیابه بعد حالا همون هاماوران که گفتم در این بخش هستش و ابلیس کابوس رو میفریبت اون میخواد به آسمان بره. او هم مثل جمشید فکر میکنه که دنیا مال خودشه برتر از همه است و هم میخواد به آسمان بره. یکی از اشتباهات دیگه کابوس اینه که با تخت بلند میشه پرندگان اون رو بر میدارن در بیشه شیرچین میفته باز رستم میره اورومیاره بارها جانش رو رستم نجات میده. داستان جنگ هفت گردان اینجا اتفاق میفته. منم اون جنگام این رو هم شمردم. خب این جنگ کوچکی است یعنی رستم با چند تا پهلوان میره شکار بکنه با گردان تورانی روبرون میشه با اونا میجنگن و اونو شکست میدن خیلی کوتاه این جنگ و افراسیاب میاد که ببینه چرا سردارون شکست خوردن چگونه رستم با 67 نفر یک لشکر تورانی رو شکست داده اینجا نزدیک است که رستم افراسیاب رو حتی دستگیر بکنه افراسیاب فرار میکنه جناب افراسیاب دست به فرارش خوب بوده. دو سه بار از زیر دست و پای رستن فرار میکنه تا نهایت در جنگ خسرو در دوره خسرو به دست ایرانی‌ها میفته و کشته میشه داستان سهراب یکی از نقاط عطف شاهنامه است. عرض اینه که بسیار داستان بلندی است. اگر بخوایم یک جای شاهنامه رو انتخاب بکنیم من کمترین خوب داستان سهراب رو انتخاب میکنم. قال هم توجه ویژه به این داستان داشتن آینی بوده که شب‌های پی در پی خانه میکردن بسیار قهوه خانه ها شلوغ می شده. در اون شب معود صهر کشی رو وقتی می بسیار جالبه توجه بوده مردم جمع می شدن شب قهوه خانه بوده اینها بوده دیگه آینهایی بوده که در ایران برگزار می شده الان دیگه نیست به واسطه این تلویزیون و فضای مجازی و اینها، دیگه این نشست ها و آین ها کم کم کمرنگ شده ولی ما اینا رو زنده خواهیم کرد در آینده ایران شاهنامه بسیار جایگاه مهم می خواهد داشت این وعده رو از من کمترین داشته باشید که در سالهای آینده شاهنامه در جایگاه بلندترین و مهمترین اثر ادبی تاریخ بر تارک ادبیات و فرهنگ این سرزمین جای خواهد گرفت از الان نشانه هاش رو دارم می بینم که از هر گوشه انجامان های شاهنامه خانی سر بر می دوستاران شاهنامه بسیار زیاد شدند. و این آین ها رو زنده خواهیم کرد. ایدون باد. و جناب سهراب داستانش است که رستم یه روزی میره به شکار و جایی در مرز سمنگان خوابش میبره. اسبش رو میدوزدند. رستم زیاد میخورده دیگه. یه گور درسته ای رو کباب میکنه میخوره و خوابش میبره. اسبش رو میبرند. بیدار میشه میبینه اسبش نیست، را میفته میره به طرف سرزمین سمنگان، اونجا میگه که زود اسب من رو پیدا بکنید، برام و پادشاه سمنگانم خوب نام رستم نام بلندی است، میترسه و میگه تو امشب تحمل کن ما صبح پیدا میکنیم اسبت رو. شب رستم خوابیده بوده در خوابگاه، در خوابگاه نرم کردند. باز آروم در خوابگاه باز میشه و یک بانوی به نام تحمینه بانو وارد این خوابگاه میشه میگه تو کیستی که نیمه شب آمدی؟ پ... تأمینه پاسخ میده که چون این داد پاسخ که تأمینم تو گویی دل از غم بدونیم من امروز از نسخه مول دارم میخوانم شاید یه کمی با نام باستان فرق کنه بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ چه جویی شب تار کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تأمینم تو گویی دل از غم بدونیمم یکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت حجبر و پلنگان منم بگی بگیتیز شاهان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ بلند اندکیست ز پرده برون کس ندیدم مرا ز پرده برون کس ندیدم مرا نه هرگز کس آوا شنیده مرا ایشکی توالا منو ندیده شنیدم که تو رستم اومده‌ای در این سرزمین یک شب بمانی و من تو را هم کنون گر بخواهی مرا نبیند جز این مرغ و ماهی مرا اینقدر او شیفته رستمه و رستمو میشناسه که حاضر یک شب هم اگر همسری داشته باشه اون فقط رستم باشه و جز او دیگه هیچ کسی روی تهمینه رو نخواهد دید بعد از اون. و اینها حال از آمیزش اینها فرزندی به دنیا میاد به نام سهراب که یک سر و گردن از هم سالان خودش برتره وقتی بزرگتر میشه میاد پیش مادر و میگه که که من چونزه هم شیرگان برترم همیزه آسمان ز زتومه کیم و از این گهر چه گویم چو پرسند نام پدر چرا من اینقدر قد و بالام بلنده و از بقیه همسالام برترم پدر من کیست باید بگی به من و جناب ببخشید خانم تهمینه به اون میگوید که تو فرزند رستم هستی و سهراب صدایی در سرش به وجود میاد که من برم پدرم رو در ایران پیدا بکنم دوتایی پاتشاه دنیا بشیم دیگه به افراسی و کیکابوس کاری نداشته باشیم با اون اندیشه به بلند بیشی خواهی خودش آز خودش میخواد که بیاد پادشاه دو کشور بشه نمیدانه که رستم خودش هم ادعای پادشاهی نداره رستم پهلوان ایرانی است و دو تا بیت قشنگ اینجا واسه داره ادعای سهراب چرستم پدر باشد و من پسر نماوند بگیتی بگی به کسی تاج چو روشن شود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر فرازت کلا ادعای سورا و یک عصبی رو مثل پدرش ستتم بر میگذینه افرا میفهمه که چون این پسری در سرزمین توران آمده هومان و بارمان رو همراه او میکنه لشکری رو میفرسته به ایران که بیان در واقع ایران رو بگیرن، هومان و بارمان رو معمور میکنه که اگر جایی سهراب خواست پدرش رو بشنسه با هم روبرو شدن تو شما نگذارید که او پدرش رو بشناسه. از اون طرف مادر هم یه کسی رو همراه صراب میکنه که اگر رستم رو دیدی، معرفی کن این پدر و پسر رو به هم که از قضا اون یک شخصی که مادر معرفی کرده رستم یه شب میاد در سپاه تورانیان برای شناسایی، عملیات شناسایی، اون شخص از اون درگاه میاد بیرون با مشت به گردن اون میزنه و رستم اون رو میکشه یعنی اسباب اینکه پدر و پسر همدیگه رو شناسایی کنن ناخواسته به دست رستم کشته میشه. بگذریم. سپاه توران میرسه به ایران، داستان دژ سفید اتفاق میفته. گردآفرید دختر گرد ایرانی که در روبروی سهراب قرار میگیره سهراب رو میفریبه به قلعه ایران پناه میبره در رو میبنده سهراب پشت در میمونه ایرانیان از زیر دژ فرار میکنند از در این میان فقط یک گستهم اسیر میمونه دست سهراب که سهراب از او کمک میگیره برای اینکه شناسایی بکنه ایران رو وقتی حمله میکنه به ایران از این سو ایرانیان لشکر میآورند رستم به جنگ می آید و لشکر ایران و توران در برابر هم صف می کشند اتفاقاتی می افتاد رستن حال سهراب رو نمی شناسد و آنچنان که می دانیم در نهایت سهراب به دست پدرش رستم کشته می شه و اون سوگواری پدر بر بالین فرزند باز یکی از نقاط عطف شاهنامه فردوسیه که جناب سهراب میگه که کنون گر تو در آب ماهی شوی و اگر سیاهی شوی و اگر چون ستاره شوی بر سپر ببری ریزی روی زمین پاک مر به جویت هم از تو پدر کینگ من چوبینت که خشته است بالین من اگه پدر من رستم تو رو پیدا بکنه انتقام من از تو میگیره و رستم میگه که بگو تا بگو یه چه نشانه ای از پدر داری که در واقع رستم پدر توس اثبات کن میگه تن من رو باز بکن لباس من رو و بازوبندی که رستم به من داده بر بازوی من ببین میگو شاید لباس رو بازوبند رو میبیند درمیابد که او پسرش هست و بر پیکر اون میگرید گودرز رو میفرسته که نوشدارو رو از کابوس بگیره بیاد و کابوس نمیده میترسه که اگر سهراب زنده بمونه ممکنه ارکان پا... پادشاهی او به خطر بیفته نوشدارو رو نمیده علی رغم اینکه رستم بارها جان کابوس رو نجات داده کابوس امتناع میکنه از دادن دارو و سهراب از دست میرود اینجا باز تلنگور فردوسی است که ما مستبدان تاریخ رو بشناسیم مستبدان تاریخ از زیر دستانشون فقط برای حفظ کردن قدرت استفاده میکنن وقتی که به نقطه‌ای برسد که میتوانند کمک به اونا بکنن رهاشون میکنن فقط مثل یک جسم مفید ازشون استفاده می‌کنن وقتی از کار افتاده شدن یا به دردشون نخورد مثل تفاله به کناری می‌اندازن. این ویژگی مستبدان تاریخ هست و دریغ از کسانی که دل در گرو استبداد دارن خودشون رو فدایی استبداد می‌کنن. و رستم پس از مرگ سهراب به زابلستان باز می‌گردد. این بود داستان رستم و سهراب ببوسیمشون. وارد داستان سیاوش میشیم باز داستان سیاوش بسیار داستان مهمی است در شاهنامه جناب گیو و جناب توس میرن یه روزی شکار. یه جایی در بیشه بانوی رو می که در گوشه ای نشسته و هر کدوم ادعای اینو دارن که اینو تصاحب کنن. گیو میگه این بانو رو من پیدا کردم اون یکی میگه من پیدا کردم. میگن ببریمش پیش کابوس و کابوس تشخیص بده که کدوم از ما لایق داشتن این بانوس، میبرنش پیش کابوس، جناب کابوس هم که خوششتهها، میگه که این بانو در خور من است شما برید یه پول کلونی بهتون میدم و این بانو رو میفرسته به مشکوی خودش و از این بانو در مشکوی شاهی فرزندی به دنیا میاد به نام سیابش این نام سیاواش که میاد جنوب امید اسمش رو من میخوام بگم اون برام سیاواش رو دوست دارم نام سیاوش تو خیابون دارم رد میشم میشنوم یه دفعه بغض میکنم این, سی... این سیاواش به دنیا میاد و جناب کاوست یابش رو میفرسته پیش رستم که رستم او رو بپرورد و رستم او رو بزرگ میکنه به یک سنی که میرسه همه یه ویژگی هایی که یک پهلوان که میخواد جانشین پادشاه بشه سیابش دارد هر ویژگی که تصور بفرمایید اینجا گفته خدا کنه این بیتا رو پیدا بکنم بله نه پیدا نمی بگذریم. بگذاریم و سیاوش به سنی میرسه که این رو میبره پیش پدرش میبره پیش کاووس، رستم سیاوش رو تحویل کاووس میده در دربار کاووس سودابه دختر پادشاه هاماوران که در جنگ هاماوران خیلی همراه بوده با کاووس، شیفته سیاوش میشه عاشق پسرخانده خودش میشه و تلاش میکنه که سیاوش رو به دست بیاره سیاوش هم که خب نجیب و شرمگینه و هرگز چون این خیانتی نمیکنه، امتناع میکنه از این خیانت و سودابه اصرار می کنه بارها این پیشنهاد اتفاق میفته. در آخر دیگه سودابه نمیتونه جرای خودش رو بگیره. در میآویزد به آغوش، سیاوش سیاوش روی بر میگردد از این زن. و اون زن میگه که الان ممکنه سیاوش آب روی من رو ببره فریاد میکنه فریاد که میکشه جمع میشن کابوس میاد میبینه بله بین پسرخاندهش و همسرش چون این اتفاقی افتاده خیلی ناراحت میشه تلاش میکنه که کشف کنه این گناه از کدام جانب بوده سودابه گناه رو به گردن سیاوش میندازه و هم که خب اصلا این کاره نیست بارها دلایل متعددی پیدا میشه برای این که سیاوش گناهکار نیست ولی کابوس چون خیلی دوست میدارد همسرش رو نمیخواد بپذیره تا کار به جایی میرسه که میگن که باید اینها از آتش بگذرن تا ببینیم کدام گناهکارن اول به سودابه پیشنهاد میکنن سودابه میگه من که گناهکار نیستم من بچه هام افتادن نشانه این که ب است که بچه هام را از دست دادم سیاوش بگذره و سیاوش هم بدون تردید تصمیم میگیره که از آتش بگذره یکی از باز نقاط زیبای شاهنامه گذشتن سیاوش هست. از آتش سیاوش بیامد به آتش فراز همین گفت باداور بینیاز مراده بدین کوه آتش گذر رها کن تنم راز شرم پدر چو زنگونه بسیار زارین نمود سیه را برانگیخت برسان دود اسب سیاو رو برمیانگیزه و از میان آتش میگذرد سیاوش سیاه را به آتش بتاخت تو گویی که اسبش به آتش بساخت زهر سوز زبان همی بردمی کسی خود و اسب سیاوش ندید تصویر سحن پردازی صحنه پردازی فردوسی رو با جزئیات ملاحظه بفرمایید و آتش، تصمیم سیاوش، گذشتن او از اون بر سیاوش از اون بر آتش میاد بیرون زه آتش برون آمد آزاد مرد لبان پرز خنده و رخ همچو ورد چون آن آمد اسب و و سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار چو پاکی از دان بود دم آتش و باد یکسان سن بود و سیاوش از آتش میگذرد اما سودا به دست از جان سیاوش بر نمی دارد افراسیاب حمله میکنه به مرزهای شرقی ایران سیابش برای اینکه از دست توته های سودا به رها بشه و یک نامی هم برای خودش به هم بزنه را میفته میره به نبرد افراسیاب میره به جنگ اونجا افراسیاب میفهمه که سپاه ایران دست بالا رو داره سیابش آمده با رستم با سپاه ایران و پیشنهاد صلح به میده. جناب سیاوش با مشورت رستم و با اجازه پدر میپذیرت که با افراسیاب صلح بکنه، گروگان‌هایی از افراسیاب میگیره و این ها رو نگاه میداره به خاطر اینکه تضمین این صلح باشه. به جناب کابوس پیام میده میگه چه بکنم؟ کابوس میگه که چرا تو ها رو نگاه داشتی؟ تو همون اول باید اینا رو می‌کشتی. اینا دشمن ما هستن و در موزه زعفن این ها رو سوار خر کن برگردان به مرکز پادشاهی خودت هم حمله کن توران رو سوزان به آتش به سیاوش اینجا نقطه بسیار است، بسیار است به خاطر اینکه پیمانش رو با دشمن نشکنه حاضر میشه که از خیر پدر و از خیر سرزمین و از خیر پادشاهی بگذره و به سببه به توران بره از توران بگذره یه گوشه ای از دنیا زندگی بکنه یک فرستاده ای میفرسته به نزد افراسیاب افراسیاب میگه که خب هیف ما اجازه بدیم با مشورت پیران هیف که اجازه بدیم سیاوش بیاد از اینجا بگذره او رو دعوت میکنه در سرزمین توران سیاوش ساکن میشه هم پیران وزیر افراسیاب هم خود افراسیاب دخترانشون رو به سیاوش میدن و سیاوش دو داماد هست در واقع زن نورین به قول تازیان که هم داماد افراسیابه و هم داماد پیران و در اونجا چون خیلی دلگیری میکنه و جایگاهش خیلی برتر از بقیه میشه بهش رشک میبرن، گرسیدواز براش نقشه هایی میکشه، در نهایت افراسیاب رو مجاب میکنه که سیابش میخواد بر علیه تو شورش بکنه، افراسیاب حمله میکنه با لشگر و سیابش میخواد فرار بکنه، بیاد به طرف ایران، در راه جلوی سیابش رو میگیرن و به ستم او رو میکشن. اون لحظه کشته شدن سیاوش هم خیلی لحظه جالبی لحظه زیبی مخصوصا وقتی که گرسی و از او به جلو میاندازه او رو به زور داره به طرف جایی که میخواد بکشتش هدایت میکنه. یه صحنه است که من خیلی دوست دارم همیشه راه میرم تو ذهنم این صحنه مرور میشه نمیدونم چرا اینقدر تاثیر گذاشت در ذهنم، صحنه ای که سیاوش به پیلسم میگه که برو به پیران برادرت بگو که تو به من قول داده بود که، نگذاری باد سرد از بغل من رچه الان کجایی که ببینی من توی صحرا دارن من رو میتازانن و به طرف کشتنگاه میبرن هیچ کسی هم نیست حتی برای من بگرید و گروه یه زره سر سیاوش رو میبره این چندتا بیتی که سیاوش با پیلسم درد دل میکنه لطفا بشنبیم بخانیم با هم میگه که به سیاوش بدو گفت پدرود باشت زمین تار و تو جاودان پود باش درودی من سوی پیران رسن بگویش که گیتی دگر شد بسان، به پیران نزین گونه بودم امید همه پند او باد شد من چو بید مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستوان و سوار چو برگرددت روز یار تو هم. به گاه چرا مرقزار تو هم کنون پیش گرسی وزی در دوان پیاده چونین خار و تیر روان نبینم همیار با من کسی که بخروشدی زار بر من بسی کجا شد اون پیمانی که با من کردی؟ کجایی؟ الان کسی نیست حتی بر من بگرید و سر سیاوش رو میبرند از خون گلوی سیاوش گیاه سیاوشان برمیخیزد که نماد انتقام است و فرنگیس رو هم میخوان بکشن که نجات میده پیران فرنگیس رو نمیگذاره او رو بکشن کیخس از فرنگیس یا بهتر درسترش فریگیس هست به دنیا می آید افراسیاب میترسه خوب از این بچه میگه که او بزرگ خواهد شد و انتقام پسرش، پدرش رو خواهد گرفت میخواد او رو بکشه پیران میگه که او نکش بگذار او رو به دست من باشه ما میذاریم بزرگ بشه اگر دیدیم که خطری داره برای ما او میکشیم دیر نمیشه اگه خطری نداش رهاش میکنیم او میفرسته به کوهی که خسرو چوپانی میکنه به سن نوجوانی که میرسه میگه برو اون بچه رو بیار نبه در واقع دیگه نبه دختریشو بیار ببینیم در چه وضعیته که خسرو رو میارن پیش افراسیاب و همونطوری که پیرام بهش یاد داده بوده که خسرو خودش رو میزنه به نادانی هر پرسشی افراسیاب میپرسد او پرت و پلا پاسخ میده چون مثلا یه سوالش سوال سومش این بوده سه دیگر بپرسیدش افراسیاب از ایران و از شهر و از مام و باب پرسید درباره ایران، درباره پدرش، درباره مادرش مادر کجایی هستی، چی پاسخه که رو ببینید. چون این داد پاسخ که در شیر نیارد سگ کاروانی به زیر. اصلا یه پاسخه نامربوطی میده. و افراسی ها میگه او از مغز توهیست و رهاش میکنه، نمیکشه او رو. که خسرو رو رهان میکنه بر میگرده میره که خسرو به سیاووش کرد یا سیاووش گرد. اونجایی که پدرش بنا کرده بود و اونجا زندگی میکنه. از این سو ایرانیان شاهجویان. کاووس میداند که نوه او در سرزمین توران است. گیو رو مأمور میکنند که بره و جناب که سرزمین توران بیاره. پیش از اینکه این اتفاق بیفته رستم شنیده بود که سیاوش کشته شده بر میخروشه. میره به مشکوی شاه گیسوی سوی رو میگیره از مشکوی میاره بیرون و سر سوداوره رو میبره اینم نکته جالبی است که یک پهلوان در دربار پادشاه چقدر قدرت داره که میتونه همسر پادشاه ها از مشکویش بیرون بیاره و بکشه این نشانه این است که قدرت در سیستم پادشاهی در سامانه پادشاهی نامحدود نیست به هر وجود داشتن برای محدود ساختن قدرت پادشاه در ایران یک عنصر استبدادی و یک پادشاه مطلقه نیست او با مشورت بزرگان همه جا هم میبینیم هر جا میخواد پادشاه تصمیم بگیره مشورت میکنه با وزیرانش با بزرگانش با بزرگان سرزمین مشورت میکنه بعد تصمیم میگیره اینجوری که به ما اثبات میشه که رستم چقدر قدرت داره که حتی اجازه داره بره در مشکوی شاه و سر همسرش رو ببره میکشد به هر حال سوداوره و در واقع خب میرن و سرزمین توران رو به آتش میسوزانن شکست میدهن سرزمین توران رو ویران میکنن و باز میگردن اینجاست که گودرز خواب میبینه کیخسترو در سرزمین توران هست و گیو رو معمور میکنن که بره توران کیخسترو رو پیدا بکنه. گیو چندین سال در سرزمین توران میگرده به دنبال کیخسترو این خاطره هم یادم میاد که پدر بزرگ وقتی این داستان رو میگفت می گفت این گیو خب اینقدر سرگردان بوده در سرزمین توران سالها. از چیزهای مختلف برای خودش پایپوش درست میکرده و این کفشی که الان با نام گیوه مشهور است اون چیزی است که گیف اونجا برای خودش بافته بوده و بر پای خودش میبسته به خاطر همین به این میگن گیوه البته اینا اندیشه‌های اون مرحوم پدر بزرگرگ بود یا کسانی که به او این داستان رو گفته بودن در واقع در شاهنامه چون این چیزی نیست ولی خب خاطره جالبی است که در کودکی من از پدرربزرگ شنیده بودم در مورد گیوه. گیو که خ رو در سرزمین توران می به سیاوش گرد میروند با هم اونجا فریگیست رو با خودشون همراه میکنن اسب سیاوش رو سوار میشه جناب خ روشون اسب و سیاوش در گوشش گفته بود که، تا وقتی کیخسرو پسر من نیمده برای انتقام تو به هیچ کس سواری نده و کیخسرو این اسب رو سوار میشه بر میگردن با گیو کیخسرو به ایران پیران هم دنبال اینا میاد که نگذاره اینا به ایران برسن اما گیو با پیران درگیر میشه گیو پیران رو اسیر میکنه دستش رو میبنده و فریگیس اینجا پایمردی میکنه میگه جناب پیران یه بار جان من رو نجات داد نگذاش که افراسیاب، من رو بکشه اینجا تو هم پیران رو مکش دستش رو ببند به این شرط که برگرده و فقط همسرش گلشهر دستش رو باز میکنه دست پیران رو میبندن برش میگردنن به توران و او چون قول داده بوده تا وقتی که پیش همسرش نرفته دست بسته است میره گلشهر دستشو باز میکنه از این ورم کیخسرو و گی و فریگیس به ایران میرسند وقتی که به ایران میرسند بر سر جانشینی کابوس اختلاف وجود میاد یک عده یک دستهی میگن که فریبرز باید به جای کابوس بنشیند چون فریبرز، پسر کاووز هست اما یه عده میگن که نه کیخوس که پسر سیاوش است باید بر تخت شاهی بنشیند. اون دستهی که طرفدار پادشاهی فری برس هستن جناب توس هستن نوزریان دستهی که طرفدار پادشاهی کیخوس رو هستن گودرز و فرزندانش هستن میان این دو پهلوان بزرگ شاهنامه و خانوادشون درگیری اتفاق میفته در نهایت تصمیم میگیرن از یک آزمونی اینها رو به گزاران و هر دوشون رو مأمور می برند برندجه بهمن هر کدام توانستند دجه بهمن رو بگشایند اون پادشاه ایران باشه که در نهایت فریبرز نمی تواند کی خسرو می تواند و دجه بهمن رو می گوشاید کی رو پادشاه ایران می شود دوره پادشاهی کی خسرو شیرین ترین دوره پادشاهی است در شاهنامه پادشاهی سپندینه دادگر بسیار پادشاه خوب و دوست داشتنی است. کی خسرو دادگر سومین پادشاه از سلسله کیانیان 60 سال بر ایران حکم فرمایی میکند وقتی که بر تخت مینشیند گرد پادشاهی خیش میگردد و همه جا رو راست میکند سرزمین رو سرشار از دادگری از آرامش میکند و بعد تصمیم میگیره که بره کین سیاهش رو بکشه از تورانیان انتقام بگیره رستم و کابوس با او یک نشستی برگزار میکنن از او زبان میگیرن یعنی قول میگیرن که هیچ وقت به مهر افراسیاب دل نده چون میترسن افراسیاب پدر بزرگ اوست ازش قول میگیرن و کیخسرام زبان میده که من هیچ وقت مهر افراسیاب رو در دل نخواهم داشت و لشگری رو می, می آراید به چه بزرگی این بخش لشگرها راستن کیخوس بسیار خواندنی است رجه این در واقع پهلوانان جلوی کیخوس رو شمردن اینها و برشمردن مشخصات پهلوانان که هر کدام چند تا پسر دارن چی کارن چند نفرن همه رو درفششون جوریه؟ اینا رو همه رو ویژگی‌هاشون رو فردوسی به ما میگه چون شخصیت پردازی برای فردوسی خیلی مهمه که ما دقیقاً قهرمان‌هاش رو بشناسیم تیپشون رو مشخصاتشون رو که وقتی ما رو وارد داستان میکنه با اونا بتونیم همزاد پنداری بکنیم و از داستان بیشتر لذت ببریم سپاه ایران به راه میافتد برای رفتن و کیم کشیدن از افراسی ها جناب رو به توس سپاه سالار لشکر میگه که از راه کلاتو جرم مرو چون در کلاتو جرم یک برادری من دارم به نام فرود که او در قلعه داره زندگی میکنه و تو رو نمیشناسه ممکنه که بین شما درگیری اتفاق بیفته جنگ اتفاق بیفته و تو او رو بکشی یا اون رو بکشه از اون راه مرو اما توس هنوز انگار ناراحت از قضیه جانشینی که دلش میخواد فریبرد جانشینه کاووس بشه حرف رو گوش نمیکنه وقتی به دو راهی می رسند راه کلاوت و جرم رو بر میگزیند و میره اونجا می بینه که بر بلندی فرود ایستاده همراه با تخار مشاورش دستور میده میگه برین اون فرود و اون مشککس که کنارش وستاده نمیدونه فروده. اون دو نفر رو بیارید میرن که او رو بیارن فرود و تخار خب دست به بند نمی به این سادگی نخستین پیامبری که میره فرستاده ای که میره، اون دو نفر رو بیاره جناب بهرام است بهرام هم شخصیت دوست داشتنیه در شاهنامه دوستانی گرامی بهرام فرزند گودرزه میره که او رو بیاره اونجا میشناسه با هم معرفی میشن بهرام صمیمیترین دوست سیاوش بوده و فرود با دیدن اون خوشحال میشه میگه که این لشکر برای چه آمده بهرام میگه ما داریم میریم انتقام سیابش رو بگیریم و او خوشحال میشه میگه بیایید خوب اینجا به مهمانی پیش من بمانیم من خود من با شما همراه میشم میام میریم به توران که کینه پدرم رو بستانیم اگر قرار باشه انتقامی گرفته بشه من سزاوار ترکس هستم برای این انتقام و بهرام میگه نه تو من دستور داده که بیام تو رو دستگیر بکنم گفته اگر از دشمنان هستی تو رو بکشم بنابراین احتمال داره وقتی من برمی گردم به حرف من گوش نکنه اگر دیدی من دوباره خودم برگشتم با من همراه شد ولی اگر کس دیگه ای رو توس فرستاد بهش اعتماد نکن همینم میشه برام وقتی برمیگرده توس او رو سرزنش میکنه. میگه من سپه ساله لشگرم تو کیستی که بخوای تصمیم بگیری؟ فرود کجا بود سیاوش کجا بود؟ و ن خود کام گو در زیان مگر آنکه دارد سپر را زیان ترسیدی از بیهنر یک سوار نشیر ژیان بود بر کوسار تو از این یه نفر ترسیدی و نمیذاره بهران برگرده ریونیز رو میفرسته ریونیز وقتی که از بلندی داره میره بالا فرود با تیر او رو میزنه و میکشش نفر بعدی که میره زرسب هست زرسب هم پسر توس هست ریونیز داماد توس بوده زرسب رو هم همینطور با تیر میزنه و نفر بعدی خود توس هست که ناراحت میشه میره به بلندی با فرود می جنگد شکست خورده توس باز می گردد گیفش بر میخوره گیف خودش میره به بلندی گیف هم شکست میخوره بیژن بیژن اینجا وارد داستان میشه. بیژن پسر گیو نوه درس. او تصمیم میگیره که با فرود بره به جنگ و به بلندی میره با فرود درگیر میشه و فرود شکست میخوره باز می گرده به. عل شکست می‌خوره دستش قطع میشه و در نهایت وصیت میکنه که تمام پرستاران و بانوان و روی پوشیدگان قلعه من خودشون از بلندی بندازن پایین تا به دست بیژن نیفتن. این تراژدی فرود هم اتفاق میفته باز یکی از نقاط زیبای شاهنام از تراژدی فرود فرود از میان میره دژ فرود به آتش کشیده میشه سپاه ایران به حرکت خودش ادامه میده به طرف توران برای گرفتن کینه سیاوش من فکر میکنم جناب امید با این همه سرعتی که ما به خرج دادیم اصلا وارد جزئیات نشدیم باز هم وقت امروز کم آوردیم ساعت ده و دوازده دقیقه فکر کنم ناچاریم دوباره یک نشست دیگر رو هم اختصاص بدیم به موضوع خلاصه آنچه گذشت تا امروز یک پس مرور کلی بکنیم تا اینجا ما پادشاهان پیشتادی رو خاندیم کیومرس و حوشنگ و تحمورس و جمشید بعد زهاک اومد بر تخت نشست فریدون شاهزاده ایرانی زهاک رو شکست داد بر تخت نشست نه و فرزندش ایرج به دست سلموتور کشته شد نوش منوچر انتقامش رو گرفت منوچر بر تخت نشست بعد نوزر آمد بر تخت پادشاهی نشست بعد زب تهماس آمد که پادشاهیش کوتاه بود پنج سال بود بعد از اون رستم رفت قباد رو از کوه آورد بر تخت نشان و سلسله کیانیان شروع شد سلسله کیانیان سه تا پادشاه داره کیقباد، کیکاوس و کیخسرو که مهمترین داستان های شاهنامه مثل سیاوش و سهراب و اینا در دوره کیکاوس اتفاق میفته. الان پس در دوره پادشاهی کیخسرو ما می هستیم. الان نکته است که جنگ های بزرگ ایران و توران در خواهد گرفت در این دوره یکی یکی هفته بعد اینها رو خلاصش رو خواهیم گفت تا دیگه در نشست بعدی یک نگاه کلی به کل شاهنامه تا اینجا داشته باشیم و در نشست بعدش بریم سراغ ادامه داستان که مرگ رستم هست و وارد شدن ما به دوره تاریخی شاهنامه عرض شاهد که شاهنامه رو اگر بخوایم برای این که بهتر بشناسیمش به سه تا بخش تقسیم می‌کنیم دیگه یکی بخش استورهی است که همون پادشاهان پیشتادی است عرض کردم که و اوشنگ و تحمورس و جمشید و بعد هم زهاک و فریدون بعد دیگه وارد بخش پهلوانیش میشیم که پادشاهی منوچه را نوذر و زب تماس بود. بعد دیگه وارد پادشاهی کیانیان میشیم که کیقباد و کیکاوس و کیخسرو هستن که میشه بخش پهلوانی بخش پهلوانی ادامه پیدا میکنه بعد لوهراس میاد و گشتاس میاد و بعد دیگه وارد بخش تاریخی شاهنامه میشیم در بخش اسطوره‌ای پادشاهان یک سری متعلق به حوزه اسطوره هستن در بخش پهلوانی ما آمیخته ای از اسطوره و تاریخ رو داریم در بخش یعنی یک نشانه های تاریخی وجود داره فرض بفرمید کیخوس رو ریژگیاش خیلی ماننده است به برخی از پادشاهان ایرانی اما در بخش تاریخی دیگه کاملا وضعیت تاریخیه یعنی مهمترین منبع ما برای شناخت دوره ساسانیان جالبه بدانیم که شانامه فردوسیه بنابراین بعد از بهمن دیگه وارد حوزه تاریخی میشیم. پس سه تا بخش شد. نخست دوره اسطوره ای پاتشان پیش پیشدادی، بعد دوره پهلوانی از فریدون تا گشتاسب، بعد دوره تاریخی که دیگه بعد از بهمن میشه تا پایان شاهنامه که شکست ایران از تازیان است و به اصطلاح استیلای تازیان گجاستک شونپی بر این سرزمین اهورایی. قابل درک وقتی که از استوره سخن میگیم مبحث استوره با افسانه و قصه و دروغ متفاوته جالب دوستان گرامی من به عنوانی کسی که شاهنامه درس میدم سال هاست اولین چیزی که میپرسن از من توی کلاس یا بعد از کلاس یا دوستان اصلا مسئله شاهنامه میشه معمولا میپرسن که خب این قصه ها راست یا دروغه خیلی با زبان آمیانه من پاسخ میدم که بخش استوره شاهنامه استوره به افسانه و قصه و البستل لالای خوابیدن نیست. اسطوره ها آینه هایی هستند که تصویر رو از هزاران سال پیش برای ما بازتاب میدن. یعنی اسطوره های یک ملت از تاریخش کمتر نیستن، اهمیتشون کمتر نیست. چون یک چیزایی رو از اعماق تاریخ برداشتن و آوردن دادن دست ما که در تاریخ گویی وقت اونا پیدا نمیشه ها بازتاب آرزوهای یک ملت هستند بازتاب تاریخ اون ملت هستند بازتاب بیمهای اون ملت هستند و قصه هایی که شاید اتفاقاتی که شاید در تاریخ نقل نشده در این خرد جمعی جامعه مانده است در ذمیر ناخوداگاه جمعی جامعه مانده است و به دست ما رسیده بنابراین اهمیت ها اینطوری نیستش که بگیم حالا چون اسطوره است نامش از تاریخ ارزشش کم تره. من رفرنس میدم در مورد موضوع اسطوره که هر کسی که مقوله اساطیر علاقه داره حتما این کتاب رو جان هیلز رو بخونه. شناخت اساطیر ایران که دکتر آموزگار و دکتر احمد تفضلی ترجمه کردن. آنچه در مورد اساطیر ایرانی باید بدانیم توی این کتاب وجود داره چون الان وقت نیست بیشتر بازش نمیکنیم ولی با شما همداستانم و اصلا استوره رو متعلق به حوزه افسانه و خیال و اینها نمی دانم بسیار برتر از اینا حتی برتر از جایگاه تاریخی بخش تاریخی این کتاب میتواند بود
3: زمانی که رستم در چاه جهالت و دناعت شقاد و شاه کابل که حقارت را در برابر صلابت و شجاعت و مردانگی رسلم نظارهگریم و نیزههای رزالت در بن چاه حسادت پهلوی نجابت و پای شهامت را میشکافد از زبان حکیم توس مویه زال را میشنویم چون تیتر شما ر دیدم فیلبداههی جملات تو ذهنم ومد حیفم که به جمع تقدیم نکنم من واقعا لذت بودن واقعا تشکر از این برنامه بسیار خوب که من از ابتدا دارم از اون اول دارم گوش میکنم و واقعا با خانواده میشونیم گوش میکنیم و لذت میبریم حتی در جمعه هایی که من میشونم سهی میکنم که این مطالب را که فرهنگ و شناسنامی ایران زمین هست در حسرت اندازه توان خودم انجام بدم حتی محفلی داریم به نام جامعه جهان دیدگان هفته یک روز من با اجازه شما از این مطالبی که از شما برداشت میکنم اونجا حتما میرم و یک جلسه یک ساعته اونجا توضیح میدم خواستم که سپاس بگم و سپاس گذاری کنم از این برنامه بسیار بسیار زیبا
4: درود بر شما استاد عزیز و دوستان گرامی و کارگردانی زیبای جناب و امید نیک و استاد نازنین بانو تحمینه فقط خواستم ازتون تشکر کنم و یک جان سپاس که دنیای فردوسی رو و آرزوی اون رو براورده می و این کار سترگ شما خیلی ستودنیه و دست کمی از سرودن شاهنامه نداره خیلی ممنون و اما در مورد سوال جناب آقای بابک اینکه ما اسطوره رو بگیم واقعیت نیست اسطوره ها یک زمانی جزء واقعیت های زندگی مردم بودن و الان به شکل افسانه در اومده حالا اگر رستن با اون شکل و شمایل الان تو زندگی ما ظاهرش جزء افسانه است ولی رفتارش جزء انسانیت به امید روزگاران بهی الهی که شبان سیاه بر ما و شما و همه چون روز با